0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje, conversa com Juliana Appel, que é pesquisadora na área de morcegos, né? olha que tema instigante doutora recente né, em ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, mas que está falando com a gente de forma remota em Brusque, Santa uhum. Catarina. Juliana, comece um pouquinho falando da sua trajetória, né, recente, mas já com achados interessantes, e fala uhum. também assim, quando surgiu o seu interesse pelos morcegos.
1: Olá, gente, muito obrigada pelo convite. Olá, todo mundo que está ouvindo. É, minha trajetória começou... Eu, eu sou bióloga. Eu me formei em biologia na FURB. E aí eu sempre tive aquele sonho de conhecer a Amazônia. Acho que todo biólogo tem esse sonho. E aí fui fazer meu mestrado em ecologia lá no INPA. No Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, em Manaus. E lá que eu comecei a trabalhar com morcegos. Comecei a me apaixonar por esse grupo de animais tão diferentão. E tão importante também para a natureza. E aí... Eu gostei tanto de trabalhar com eles na Amazônia e com os morcegos, que eu continuei no doutorado. Então, já estão tá, uns sete anos nessa, nessa, nesse trabalho lá na Amazônia. E eu me formei no doutorado agora, né? Terminei meu doutorado faz um mês. É, a gente tá, dá um nome, eles dão os nomes de doutora fresquinha, né? Que acabou de, de ser doutora então, estou aqui, eu estou adorando vir aqui falar sobre isso, porque tem todo esse estigma, esse, essa imagem negativa aos morcegos, principalmente ainda com essa história do Covid, né, que, ah, que o Covid veio dos morcegos, então é, sempre quando eu tenho esse espaço para falar sobre esses animais, eu estou dentro porque quero tirar essa imagem negativa deles.
0: Isso mesmo, nós vamos explorar um pouquinho essa imagem, mas antes eu vi uma peculiaridade que eu achei interessante, quer dizer, nesse meio tempo você criou a primeira biblioteca de ultrassons de morcego do Brasil, Juliana, fala um pouquinho.
1: Então, quando eu fui fazer meu mestrado, estava é, começando a se trabalhar com gravações de morcegos. Esse grupo de morcegos que eu trabalho é, é, se chama Morcegos Insetívoros Aéreos, ah, aéreos, é tão redundante, né, morcego já, já sabe que voa. Mas é porque são morcegos que se alimentam de insetos que também estão voando. Então, os dois estão voando e ele caça durante o voo. E, e esse grupo de morcegos a gente não consegue capturar em métodos mais tradicionais, como redes, por exemplo. É, Para aves também se usam redes, que são redes que têm uma malha muito fina, e aí os animais estão voando e eles ficam presos. É, vários morcegos caem nessas redes Como os que se alimentam de frutos Os de néctar Mas os, esses que se alimentam de insetos Eles têm uma ecolocalização tão rebuscada e, e sofisticada Que eles conseguem detectar a rede Então o método que a gente consegue registrar Esse grupo é com os gravadores E por ter também essa ecolocalização tão sofisticada A gente consegue então identificar ah, esse aqui é o fulano, esse aqui é o ciclano só pelo sol. E o mais legal é que a gente também consegue ter um dado natural. Então, ele nem sabe que está sendo gravado, né? Ele não é invasivo, a gente não precisa pegar no bicho. Então, a gente tem noção de que o bicho passou voando naquele local, naquele tempo. É, e, então, é um dado muito interessante que a gente consegue, então, relacionar, por exemplo, se o ambiente está influenciando... É, nesse, nesses morcegos só pelo, por gravações e aí na Amazônia nunca tinha uma biblioteca né? essa biblioteca ainda tava sem, ainda não, não tinha nada é, pensado em, em fazer e aí a gente pensou, não, vamos então criar um, botar num site para deixar essas gravações lá e quem quiser estudar mais para frente já pode é, baixar as gravações e comparar com seus estudos
0: Bom, nós vamos voltar um pouquinho nessa metodologia que parece que é bem interessante, mas antes vamos explorar um pouquinho essa, essa questão que você já trouxe, né? que os morcegos no imaginário popular, né? seja na mídia, né? os filmes de terror, Drácula, e também Sim. eu que sou meio da zona rural, caipira, né? tem toda aquela marca de uma imagem meio negativa dos morcegos, que também assim, estão associados também à questão de doenças, né? como a raiva, e você lembrou agora essa questão... Do Covid, da coronavírus, do, da Corona, do, do da Covid, né? Eu, é. Enrolando. É. Então, assim, explica um pouquinho assim, né? Essas diferenças, essas diversidades. Eu fiquei curioso também de quantos exemplares a biblioteca que você criou já tem também, né? Mas fala um pouquinho, né? O que diferencia as grandes diferenças, né?
1: Diferenças, sim. No Brasil, a gente tem 181 espécies de morcegos. Então, é, uma, é um dos países que tem maior riqueza de morcegos. É, na região tropical, a gente tem mais espécies do que na região temperada, na Europa, na, nos Estados Unidos. E aí, a gente tem vários tipos de morcegos. Temos morcegos que se alimentam só de frutos. Temos morcegos que se alimentam de néctar, que vão lá nas flores para polinizar. Tem os morcegos que se alimentam de insetos, que é esse que eu, que eu trabalho, e tem morcegos bem diferentões, que se alimentam só de peixes, que a gente chama de piscívoros que eles ficam voando ao redor de lagos grandes, só coletando, caçando peixe. E tem os hematófagos, que são tão falados, os tão lembrados, mas vale até eu falar que dessas 181 espécies de morcegos que existem no Brasil, apenas três se alimentam de sangue. Então, é um você pensar, né, todos os outros morcegos carregam essa má fama dos hematófagos, é, mas dentro desses três se alimentam de sangue apenas um se alimenta de sangue de mamífero. Então, é esse que, né, o que causa mais, assim, estrago, entre aspas, por causa da questão da raiva. Mas ele também tem a sua importância, até porque a draculina, é uma substância que tem na saliva dele, foi... Foi pega para, por exemplo, fazer medicamento de AVC, que é um anticoagulante. Então, todo morcego tem a sua importância, apesar dessa né, essa imagem negativa de doenças e tudo mais.
0: Muito bem, vamos falar um pouquinho agora exatamente desse impacto né, do, 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 da, dos morcegos do ponto de vista ambiental. Quer dizer, qual é o papel? Claro que cada um tem um papel diferente, você já explicou, né Eu achei hum. muito interessante o nome Draculina. Né? Mas vamos, talvez, explorar um pouco mais esse, no caso dos insetívoros, né? Quer dizer, qual o papel que eles ocupam nesse delicado equilíbrio ambiental da Amazônia, mas não só da Amazônia, né, Juliana?
1: De toda a natureza, sim. Então, cada um tem a sua importância e a sua função na natureza, né? Os que se alimentam de frutos, eles são grandes dispersores de sementes. Então, eles vão lá, comem uma manga, por exemplo, e às vezes vão conseguir é, dispersar essa semente 30 quilômetros longe da daquela árvore. Então, a gente chama de grandes jardineiros. Eles estão ali plantando sementes por aí. É, tem os, os nectarívoros, que são polinizadores. É, no Brasil, a gente tem 18 espécies de, de polinizadores. Inclusive, na Caatinga, tem um, um cactos, que só uma espécie de morcego pode polinizar esse, esse cactos então imagina uma planta depende do morcego para é, se reproduzir e, e aí os insetívoros que são que é o grupo que eu trabalho eles têm um grande importância no controle de pragas então eles se alimentam de insetos que podem é, ser que podem é, se alimentar de folhas em lavouras e também podem se alimentar de mosquitos, como o Anófolis, que transmite a malária, e o culax, que transmite a zika. Então, são ainda, ainda são importantes controladores de insetos que trans, são, são transmissores de doenças.
0: E, e, e tem um dimensionamento, assim, por exemplo, um morcego desse de incentivo qual é a capacidade, digamos, que ele teria assim, de equilibrar, de controlar esses insetos, por exemplo, né, que você citou?
1: No Brasil a gente ainda falta muito estudo sobre isso, né? Inclusive assim, é uma grande gama para a gente entender, mas eles conseguem, por exemplo, se alimentar o peso deles. Então, um, um morcego de 10 gramas consegue se alimentar, consegue se alimentar de insetos é, somando 10 gramas. Então, se pensar isso no mosquito, o mosquito é muito leve. Isso pode dar 10 mil mosquitos por noite. Então é uma grande quantidade. De se pensar também e enquanto que eles estão fazendo isso de graça, né, que a gente não precisa fazer nada, eles só estão ali é, fazendo uh, se alimentando.
0: Bom, vamos entrar então na, na sua no tema da sua pesquisa de doutorado, que acho que dá para a gente sintetizar assim, né, a floresta não tapa morcego, né, quer dizer você <risos> mostrou que Exatamente, aquelas áreas mais degradadas da floresta, elas acabam não atraindo tanto esses morcegos insetíveros. Então, conta um pouquinho o desenho, né, a motivação e os achados. Né?
1: Então, a gente sempre quis entender como é que a regeneração e a alteração da floresta poderia afetar negativamente esses morcegos. Então, com os gravadores, a gente colocou gravadores em diferentes florestas. Colocamos uma floresta contínua, preservada, de floresta primária, uma floresta secundária, que é uma floresta que está em regeneração. É, na época, essa floresta tinha 30 anos de regeneração, nem era tão pouco. E um fragmento florestal, que é um, um, um pedaço de uma floresta rodeado por uma área que já foi alterada. E aí, é, a gente colocou esses gravadores, analisamos os dados e vimos que nessas florestas alteradas, nos fragmentos, em florestas em regeneração, tem muito menor tem menor atividade de morcegos. A gente encontrou menos passadas de morcegos nessas áreas do que em florestas primárias. E é, isso a gente levanta umas hipóteses. Por exemplo, pode ser que tenha menos insetos nessas áreas, então eles não estão indo ali, porque tem menos comida para eles. Mas também pode ser porque, como essa floresta ela é alterada e tem maior entrada de luminosidade lunar, por exemplo, em noites de lua cheia, pode ser que eles fiquem mais vulneráveis ao, a um possível predador. Né? A coruja, ela precisa, de, ela precisa ter um pouco de visibilidade para caçar. Então, em noites de lua cheia, numa área que é aberta, ela tem mais chance de avistar o morcego, e ela é um predador do morcego. Então, a gente levanta que pode ser predador e pode ser inseto, pode ser comida, menos comida também para eles.
0: Deixa eu fazer uma pergunta de ignorante, quer dizer, eu sou daquela geração que acha que morcego não enxerga, então, como é que é essa questão? E o teu artigo exatamente faz referência... A luz do luar, né? Então, explica um pouquinho isso. Como é que o morcego sabe que tem mais luz ou são outros mecanismos?
1: Sim, tem uma grande lenda, né? Ai, morcego é cego. Eles não são cegos, completamente cegos. Eles têm baixa visão. Então, eles conseguem detectar claridades. Eles conseguem saber se é dia, se é noite. E se na noite está claro ou não, se tem lua ou não. Então, eles conseguem detectar essas nuances de claridade. No entanto, eles não conseguem avistar um inseto daqui a um inseto, uma distância de 5 metros voando. Então, a ecolocalização faz todo esse papel de eles detectarem os obstáculos da floresta, a comida, se tem predador ou se tem outro morcego passando mas eles não, têm, é, eles não são cegos, não. Eles têm, inclusive, os morcegos que se alimentam de frutos e de néctar, eles têm maior visão do que esses que se alimentam de insetos, porque eles precisam enxergar melhor o fruto ou a flor que estão que indo é, se alimentar.
0: Vamos falar um pouquinho, quer dizer, a ecolocalização é algo mais ou menos parecido com aquele radar do trânsito, é assim que funciona, <risos> Juliana?
1: É, mais ou menos isso. Inclusive, várias tecnologias foram inspiradas por causa desse sentido deles, né? E não só os morcegos têm colocalização, também com baleias, golfinhos, também usam desse mesmo mecanismo. Mas funciona assim, eles emitem chamados de ultrassom, que são sons além da nossa capacidade, então a gente não está ouvindo. À noite, às vezes, a gente até pode ouvir um... Que é quando é um chamado que chegou perto da nossa capacidade, mas ele está ele está tá vocalizando mais do que aquilo. E aí esses chamados batem nas coisas, batem em árvore, parede, em outros morcegos, e todo o som que volta em forma de eco ele consegue ter a noção então do tamanho a distância e o tempo que vai demorar para chegar naquele obstáculo. Tudo isso em frações de segundos. Então, a ecolocalização assim foi um sucesso, né, na evolução, porque eles conseguem voar e ter toda essa estratégia, essas estratégias e diversidades em plena noite, né?
0: Bom, vamos falar um pouquinho assim, primeiro do equipamento, né? Quer dizer, o equipamento é ele, ele consegue exatamente, quer dizer, cada espécie tem uma frequência de ultrassom, é mais ou menos isso, e, e aí, quer dizer, comente um pouquinho assim, as diferenças são muito gritantes entre as áreas, quer dizer, existem espécies que a queda é maior do que outras, né, comenta um pouquinho esse desenho né, do como, né, e, e mais um pouco sobre essas diferenças entre as espécies.
1: Então, as áreas, para nós, assim, é, é bem gritante, assim, a gente consegue sentir, por exemplo, uma floresta em regeneração, a gente, na Amazônia já é bem quente, mas uma floresta secundária, que a gente chama que é em regeneração, é muito mais quente, a gente já consegue sentir um calor, porque não é uma floresta que está mantendo aquele microclima, tipo de floresta. E a gente, com os gravadores, a gente consegue detectar as espécies, porque, sim, cada espécie emite uma frequência diferente e ela tem jeitões de sons diferentes. Uma coisa engraçada é que a gente, não, a gente não identifica as espécies ouvindo, porque a gente não tem capacidade. Não é que nem aves, né? Os pesquisadores aves, eles já, ah, é seu fulano. Mas a, a gente vê porque o computador, ele dá um desenho do som. Então, cada espécie tem um desenho do som diferente. Então, a gente identifica pelo desenho, não por ouvir. E aí, tem frequência, tem vários parâmetros que a gente consegue identificar. E aí, sim, é, nas florestas alteradas, por exemplo, eu tenho uma espécie que a gente não encontra, que é o Furipterus oens. É uma espécie muito, muito pequena. E ela emite, ela pode chegar a emitir a 180 mil kHz. Então é uma frequência assim absurda. E, e isso é uma... só para lembrar
0: o homem eu acho que é 20 kHz, né? Isso. Uh... É 50 mil vezes. Não,
1: não né? é 180 kHz, né? Então na verdade 20 no ser humano a gente e ela emite 180. E aí, essa espécie, a gente, por exemplo, já fala que é uma espécie muito sensível, né? Que é uma espécie talvez está até indicadora de floresta preservada, já que ela não aparece em floresta alterada.
0: E essa, por exemplo, está em ameaça. É. Quer dizer, dá para sentir espécies claramente ameaçadas.
1: Exato. Essa, por exemplo, a gente já está vendo que ela é ameaçada, né? Ela não tem ainda o status, mas a gente consegue ter uma noção, poxa, essa aí... Essa aí com o desmatamento cada vez maior da Amazônia, a degradação da floresta pode ser que é uma espécie que pode se extinguir lá para frente, né?
0: E quando você fala assim, é, é bem pequenininho, o que, é que significa um bem pequenininho? O que, é que significa um bem grandão? Assim? Lembrando é. de um programa de rádio. Então, assim... é,
1: exato, para ter uma noção, né? É, no Brasil, a gente não tem espécies de morcegos grandes, que nem as raposas voadoras, não sei se vocês já viram assim, em foto, que é um morcego que parece um cachorro, ele pode chegar a pesar 2 quilos, por exemplo. Esse é um morcego mais pesado que temos no mundo. E, mas no Brasil, é, a gente tem espécies que podem chegar a 1 um quilo, que é o vampiro espectro. É, inclusive, é, um morcego, é uma espécie de morcego que se alimenta de outros morcegos. Ele, ele é bem interessante. E essa é a espécie mais pesada e maior que a gente tem, que pode chegar, eu não lembro de cabeça, a envergadura dela. Mas eu acho que chega a uns 40, 50 centímetros com a asa aberta. E, e, é, e temos espécies muito pequenas que podem pesar 2 gramas. Então, pensa, parece um inseto. É, é um, um morceguinho muito, muito levinho que às vezes tem um, um tamanho assim de, de dedos assim.
0: Outra curiosidade é o seguinte, que, quer dizer, o tipo de pesquisa que você tem feito, quer dizer, de um lado é muito interessante porque é muito pouco invasiva, né? Aquilo que você falou, não envolve captura, mas isso significa que você não tem que ir lá para o mato, Juliana, ficar meio naquele calor amazônico, só trabalha no laboratório? Eu tenho uhum. também esse trabalho de campo. Como é que é isso?
1: Tem, tem, é o trabalho de campo. Já que a gente tem que instalar os gravadores, a gente tem que chegar a instalar esses gravadores. É, esses gravadores, eles funcionam com pilhas ou baterias, então eles podem chegar a durar três ou quatro noites, a gente deixa ele lá. Mas para fazer essas bibliotecas, é necessário capturar os morcegos, porque a gente tem que ter certeza que aquela espécie é a que está emitindo aquele som. Então, antes de fazer todo esse trabalho de gravação, tem que capturar esses morcegos é, e fazer, tipo, uma cabana e soltar eles com um gravador. Então, aí você sabe que aquela espécie é, e o som dessa espécie é o mesmo, né? Então, tem todo o trabalho antes de, de quando você quer começar a trabalhar com gravações, é de montar essa biblioteca antes de som.
0: Uma outra questão também, eu gostaria de saber essa coisa dos remanescentes, né? Quer dizer... Tem um impacto importante, quer dizer, pensando aí né, na busca de um equilíbrio ambiental, né, quer dizer, o Brasil do agronegócio, que infelizmente só está destruindo a, a galinha dos ovos de ouro, mas quer dizer, esse impacto do, da, da, da existência de fragmentos, ele tem um impacto positivo, por exemplo, na, nas atividades agrícolas em volta, Juliana?
1: Sim, é, essa, esses remanescentes de floresta, eles estão... Eles estão abrigando várias espécies de morcegos e esses morcegos eles podem estar se alimentando de insetos que são pragas de lavouras, que são pragas em áreas urbanas. Então, eles estão mantendo toda esse, essa diversidade e riqueza de espécies de morcegos que a gente tem. E, além disso, é, esses morcegos, quando temos essas florestas com alta diversidade, a gente está também mantendo é, o burro de doenças, não deixando essas doenças pularem para áreas onde tem pessoas, né, é, até tem um, um termo que se chama efeito diluição, que é quando você tem uma floresta primária com muitas espécies de animais, é, os vírus não saltam para outras, porque eles ficam saltando de uma espécie para outra e não vão soltar para uma, uma pessoa, mas em uma área alterada, é, sem floresta e com poucas espécies, a, a possibilidade de um vírus saltar de um animal para um, uma pessoa é, pode ser, é, um, um tempo pode ser menor. Então, ela tem toda essa, essa importância de manter uma grande diversidade de animais e manter uma grande diversidade de funções ecossistêmicas, né? Que esses animais estão fazendo.
0: Bom, estamos caminhando para o final, Juliana, fala um pouquinho agora, quer dizer, você já adiantou, mas eu queria um pouco o teu sentimento, você deve estar chegando da Amazônia, quer dizer, conviveu muito lá, quer dizer, está um processo realmente preocupante, Juliana?
1: Ai, tá, né não tem como não estar nesse, nesses, dois, nesses anos, né, dessa atual política... É, tá assim para nós assim biólogos que tra trabalhamos com o meio ambiente assim tá meio decepcionante assim né? é desmotivante também então eu por exemplo que agora estou terminando meu doutorado a perspectiva assim de continuar também estou aqui procurando o que fazer né pós doutorado coisas mas assim tá bem tá bem difícil e, e só quem, quem vive lá assim tem essa essa noção de sentir na pele e ainda além além disso ainda tem a questão de que a COVID, a pandemia em Manaus foi muito muito pesado então as pessoas elas não não estão assim 100% lá né tu sente assim esse, esse peso e não sei nem o que falar, assim, tomara que venha tempos melhores, porque não está não tá sendo fácil.
0: Eu falo que o Brasil faz o mais difícil, né? Quer dizer, ele forma os graduandos, ele forma uma pós-graduação boa e depois não abre oportunidade. Então, muitas vezes, acaba... Né? O mais difícil é feito no país e o pesquisador acaba virando mão de obra dos países ricos, né, Juliana? A
1: fuga de cérebros, Isso. né? A fuga de cérebros,
0: exato. Bom, Juliana, o tempo está caminhando, mas eu acho que dá, dá para você falar um pouquinho, assim, quer dizer, a tua pesquisa é parte de um grupo maior, né? Então, assim, o que que o que que está rolando, né? O que que, o que, que,
1: a que, gente que tá tem no horizonte
0: bem. aí de pesquisa, né?
1: A gente está ainda, é, o Laboratório de Morcegos Amazônicos, lá do INPA, onde a gente fez doutorado, a gente está trabalhando com os gravadores ainda, a gente está ten tentando entender quais outros, é, outras é, degradações estão afetando os morcegos, então o impacto de hidrelétricas, como isso influencia também nos morcegos. É, a gente também está agora, também, isso até em parceria com a Fiocruz, assim, tentando entender essa questão do Covid nos morcegos, se os morcegos eles estão sendo infectados pela Covid-19, porque a gente não sabe ainda se, se, as, se os morcegos estão sendo infectados por esse novo vírus, né? Então, tem toda uma linha, assim, de pesquisa, assim, que ainda vai surgir. E com os gravadores, assim, tem muita coisa para a gente entender, até porque esse grupo de morcegos que, que eu acabei trabalhando... A gente não sabe muita coisa básica. A gente não sabe nem o que, que eles comem direito, né? Quem é que come eles também? Quem são os predadores deles? Então, tem muita coisa para se descobrir ainda. Tem toda
0: uma biblioteca é. para ser usufruída, Pesquisa. entendida e pesquisada. Juliana, o um minuto final, né? A mensagem que você deixa para aquele cidadão brasileiro que mora numa cidade, que vê aquele morcego às vezes, né? ali, meio assustado, que mensagem você deixa?
1: É, legal, então, os morcegos, a gente não, vocês não precisam amar os morcegos, acho que a gente só precisa respeitar o espaço deles, respeitar eles, eles não vão nos atacar, não vão esbarrar na gente, eles têm um sistema muito bom para não esbarrar na gente, e basta respeitá-los e entender que eles têm a sua importância, é melhor com eles do que sem eles, a gente não vai querer ter um mundo sem eles, é quase um, praticamente um mundo sem abelhas, né? eles também são polinizadores, então é, respeitar e entender que eles têm a sua importância, não precisa amar, mas só respeitar. O
0: respeito e a diferença, né? O que, que mais precisamos. <risos> Bom, muito bem. Só agradecer à pesquisadora Juliana Appel, um doutorado fresquinho aí pelo <risos> Instituto de Pesquisas né, da Amazônia. Agradecer bastante a sua disponibilidade. Né? Agradecer também à equipe do programa, na produção, a nossa Suiane Azenha e nos trabalhos técnicos, Gabriel Soares. Juliana, muito obrigado.
1: Obrigada. Boa
0: sorte aí, né, que continue <risos> trazendo dados, né, e encontre e avance aí na sua carreira tão, tão jovem e com, tão promissora.
1: Muito obrigada, José. Obrigada a todos que chegaram aqui até o final. <risos> abraço.